0: Olá senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Cinema 3, nosso episódio número 20, não sei qual é, qual é agora olha pra gente aí, acho que é 19. De qualquer maneira, muito bem-vindos, é, meu nome é João Guilherme e hoje vamos experimentar pela primeira vez um sistema um pouco diferente, diferente mas igual né, na verdade é a mesma coisa do, dos outros episódios, mas a gente geralmente fala de um filme só, hoje a gente vai falar de dois, porque... Vamos ser muito sinceros, né? Não tá saindo muita coisa legal ultimamente. E aí a gente pensou, cara... Ai, peraí que eu preciso fechar minha janela. Pronto. A gente pensou, bom, vamos juntar dois filmes num programa só. E a gente aproveitou e juntou um filme muito ruim e um filme ok. É, mas antes de entrar, entrarmos nisso, vou apresentar meus fiéis companheiros de sempre. Primeiramente, a razão de estarmos começando o nosso, a nossa gravação tão tarde hoje. Tiago, bem-vindo.
1: Opa, e aí, pessoal? Agradeço demais aos amigos por estarem madrugando, por minha causa. Só que, né, as corujinhas de plantão, tá cedo ainda, porque 9h48. Se for rápido, a gente terminou de meia-noite. E aí a, a Júlia consegue ter 6 horas de sono.
0: O problema hoje não é nem que a gente tá começando tarde pra dormir, que a gente tá começando tarde pra ouvir o Big Brother, e hoje tem Paredão Falso. Mas você
1: já sabe quem que vai sair do Paredão Falso.
2: Você achou que era eu o problema? É. Coitado.
0: Pois é. <risos> e, aí? e aí, Ju, defenda-se então, fala que o problema não era você.
2: O problema não sou eu. Era isso tudo que eu tinha feito. Muito
0: boa defesa
2: <risos> Claramente não sou eu a advogada do grupo
0: não, Ainda bem, um só advogado em três pessoas tá bom Começa a juntar muito, eu fico irritado Nada contra os advogados, e um abraço, não me processem Mas se apresenta aí, você não se apresentou
2: Oi gente, aqui é a Júlia, a pessoa conhecida que dorme cedo <risos> Por isso eu estava sendo zoada aqui é, Ao contrário do João, eu amei Red eu gostei e, de Red. Na verdade chama Turning Red, né?
0: Então, ah, é? é, Red é, é um filme horrível do Bruce Willis. É. É, é o Bruce chama Willis. Red. É. É, é, é.
2: Tô imaginando o Thiago aí, não, gente. Desculpa, eu não assisti Red, porque. <risos> é. é. ruim. É.
0: Inclusive, olha só. Olha, olha a, o, o paralelo. Ó. O filme horrível dos chama Red Aposentados e Perigosos. E, e esse chama Red Crescer é uma Fera. Ou seja, são dois filmes. O Red com o primeiro nome e dois subtítulos horríveis, que é essa mania da
1: dublagem brasileira de colocar subtítulos. Eu poderia muito bem falar apenas do Red ruim, que é o Red dos Velhos. Se vocês quiserem, vocês podem falar.
0: Eu não vi Red dos Velhos. Eu vi o trailer e falei. esse Não, então filme você ser não
1: pés. pode ter falado que o filme é ruim. Sério, e pior que ele ainda tem um 2, não tem? Tio. Achei que você falou que o 2 é ruim. Tem, mas o 2 eu não assisti. É e, você tem 30 você tem 30 segundos para dar um, um veredito do primeiro. Como é que é? Cara, o, o primeiro ele tem um conceito que já é, é meio estranho assim. É, são velhos que são aposentados, só que eu, em alguma época da vida deles eles foram excelentes em matar pessoas. Eles eram perigosos, é, como de, de Exatamente. Zumbi. E eles precisam voltar para uma missão aí, eu nem lembro o que, que era. Só que tem uma cena envolvendo o Bruce Willis num carro, assim, que é simplesmente espetacular, assim. Que é o carro em movimento, ele entra no carro em movimento. É uma loucura sem tamanho e, e foi divertido, assim. assim como o móvel, Agora, é uma loucura sem tamanho, é, só que não tão divertido. É... Dois
0: fatos curiosos sobre Red, Aposentados e Perigosos Primeiro, esse filme tem o John Malkovich A Helen Mirren e o Morgan Freeman Como eles convenceram esses três atores a fazer esse filme Inexplicável Aliás, explicável é, né? Grana Primeiro <risos> é, E segundo, ele tem literalmente Em todas as plataformas de streaming Tem na HBO, na Global Play, Na Star Plus, na Amazon, no Youtube Na Google Play, na Apple TV e na Netflix É, filme bom é assim, né? Todo é filme bom tem em todo lugar, né? Pra, pra, pra democratizar bastante.
2: É, eu sinto muito, mas eu vou, ter, eu vou ter que indicar esse filme, então. Vai estar tá lá junto com as nossas indicações. Vai estar tá indicação aleatória da semana.
0: Esse filme. <risos> eu vou indicar sem conhecer. Mas não é nada... A gente não vai falar de Red, Aposentados e Perigosos. Como já deu pra sacar aí. Hoje vamos conversar primeiro sobre Morbius, Esse filmaço da Marvel, Sony, eu sinceramente não, nem sei mais o que, que é quem, de quem que é o que tem, tem, tem um abutre no final, sabe não tem a entender nada Olha, A cena pós-credito desse filme é intancável, <risos> intancável.
2: tem um abutre tem e uma tem, fiada, tem o Venom né? tem o Venom? <risos> é, ele fala do Venom, ou seja, o Venom existe ah, ele aqui.
0: fala, é, né nossa, que, ai, que vergonha enfim, e o filme bom que a gente vai falar é Red quase que eu falei, Aposentados Perigosos não, é, é, é Red Crescer é uma fera, o filme que sai da Pixar, Disney Pixar, que saiu aí direto pro Disney Plus, que ao contrário de Móveis é bem legalzinho. Mas é isso aí, fazer uma transição. Vocês querem. Já sei, no Red tem. Ele se passa em 2002?
2: Nossa, né? coloca tem... a música, aquela música maravilhosa
0: aí da. Pois da é, banda. Eu, ia perguntar, eu ia botar uma música de uma boy band famosa aqui da vida real, mas vou botar então, já que você pediu. Nossa, da, é muito da... bom,
2: eu estou fã. Não, Não existe, bem. mas estou fã.
0: You never not oh my mind, oh my, oh my I'll never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry, I'll never not be your right, all day,
1: all Michael,
0: I've known you since you were a child.
1: Please!
0: You have a gift. You always have. If there's an answer to the disease, you'll find it.
2: I should have died years ago. No. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This can be my last chance.
1: You're up to something. What is it?
2: That's not exactly legal. I want to see you get hurt more than you already have.
1: This would be a cure.
0: <risos> alguém okay, alguém tá com alguma vontade de conversar muito profundamente sobre Morbius? Porque assim, eu honestamente, eu nem escrevi roteiro, eu só escrevi assim uns bullet points de tudo de ruim no filme e vou falar aqui. Porque esse filme é tão terrível que ele, ele, ele é tão ruim que ele não dá volta e fica bom,
1: ele é ruim mesmo. Esse filme é consistentemente ruim, ele é ruim do começo ao fim.
0: Ele parece uma sacanagem, parece que desistiram no meio. Fala assim, ah cara, esse filme não vai dar em nada, deixa pra lá, sabe... Ele foi
1: afetado pela pandemia ou não? Foi, foi. Demorou pra caramba. Mas assim, não, não, é, não como é que ele fosse ficar melhor também.
2: Não, mas eu acho que foi só, lança... foi só o lançamento, não? Sei lá,
0: porque se eles tiveram dois anos de pandemia pra acertar esse filme e saiu isso aí, parabéns. É, ele
2: foi, ele foi afetado principalmente por adiamentos, né? Mas eu não tenho certeza. É, eu não lembro de ver nada sobre regravações e tudo mais.
0: Eu acho que ele teve filmagem sim.
2: Mas não né, é pós-pandemia?
0: Não sei. Eu vi o Thiago Mariz falando que ele teve a filmagem. É
2: muito difícil. São 120 anos né de pandemia, então a gente tá tentando aqui é, se localizar exatamente. no tempo.
0: Mas então... Antes de... <risos> Vocês sabem... Esse filme, ele é da Sony? Ele é da Columbia? Eu não porque eu achei que ele era da Sony, porque tudo nome é aranha, é da Sony. Só que aí começou o filme, teve escrito Columbia. Aí eu, hã?
1: Ou Columbia e Sony é a mesma coisa? Não, mas não é... A... Eu acho que um é do outro, não
0: é? A Columbia é da Sony, sim. É por isso que tava escrito Columbia. Desculpa. Não sou um cinéfilo de verdade. Não, não sabia disso. E olha a curiosidade aí. Antes da Columbia ser da Sony, ele era da Coca-Cola. Então, tá. É um filme da Sony, mas ele não é da Marvel. Ele é tipo desse universo paralelo do Venom. É isso, né? Nisso eu tô correto.
2: É. E o que deixou a gente muito confuso foi o final ali das cenas pós-créditos, né? Porque a gente tinha isso definido.
0: Ah, é... é, é. Vamos avisar, né? Spoilers de Morbius, mas honestamente você não tá perdendo nada, né? O que que tem de spoiler nesse filme? Vocês viram o Venom 2, afinal? Eu não vi. Não,
1: não vi.
2: Eu vi até a metade só. Porque tem não o Abutre vi. no
0: Venom 2, né? Tem?
2: Não até a parte que eu vi, eu vi tipo, dois terços do filme.
0: Porque no trailer do Venom 2 o Abutre não aparece ou no
1: trailer desse aqui? É no trailer desse aí.
2: É no trailer desse aqui.
1: Eles venderam como se o Abutre tivesse no filme, só que o Abutre tá nascendo pós crédito. É uma coisa surreal. O que aparece no trailer não é o do... O é? da cena do prost é Outra cena, não é? Cara, no trailer desse filme aparece o... Ele aparece por na rua andando. É, mas, mas no trailer desse filme aparece o Homem-Aranha do Tobey Maguire na parede escrito Murderer e que não existe essa cena. Não tem citação nenhuma. É só pra tentar vender o filme. Esse filme é muito maluco,
0: começando pela edição. Ele... Parece que escreveram o um roteiro e aí misturaram, embolaram as páginas assim, e aí filmaram e editaram com as páginas emboladas, porque a edição do filme é maluca, você não entenderia o que, que tá acontecendo. O comecinho do filme, os primeiros cinco minutos são inacreditáveis. As ações não têm consequência. Tem uma. Hora, a hora que ele vai preso. Primeiro, ele vai preso e ele escapa da prisão em dois minutos. Zero. zero Nexo, pra que ele foi preso, então? Qual, qual o perigo daquilo? e aí ele, ele tá escrevendo no diário aí ele fala, ah, o sangue não tá mais funcionando daqui a pouco eu, eu não vou conseguir me controlar mais aí passa pra próxima cena, tá tudo bem, ele tá controlado nunca mais fala
1: isso de novo
2: é, ele, chega, ele chega a comentar isso muito brevemente, né mas é essa impressão mesmo que o filme eu não sei se ele teve montagem ali não é que nem o João falou, jogaram as páginas pra cima e foi isso e, e
1: aquele início, me explica aquele início é, é por isso que eu tô falando os primeiros cinco minutos do filme são inacreditáveis. É, ele na Costa Rica... É o da Costa Rica, né? É, aí volta com uma transição, tipo, de powerpoint. Isso, isso, é. horrível!
0: Eu falei assim, isso é uma homenagem a Star Wars? Mas eu falei, não, eu acho que é, é avacalhado de propósito. Porque eu falei assim, ah, beleza, todas as transições do filme vão ser assim, só que não, é só
1: essa. É só
0: a primeira,
1: é maravilhoso.
0: Porque o Bacurau, é. por exemplo, faz isso. Só que claramente é uma homenagem técnica a Star Wars. Ah, mas Bacurau tem conceito, né? Por causa do deserto, é. aquela coisa toda. Nesse não, velho, é só essa primeira.
1: É só a primeira, é muito engraçado. Aí ele volta, tipo assim, vários anos no tempo, sem contexto nenhum pra essa primeira cena. Tipo, ela poderia estar em qualquer outro momento posterior, que não ia fazer tanta diferença, No trailer, eu
0: entendi que essa cena ia ser a origem dele. Ele ia entrar lá no... na caverna. Eu não li Morbis, porque ninguém leu, né, honestamente. <risos> ninguém conhece. Aí... Ele ia entrar naquela caverna de alguma maneira, ele ia conseguir os poderes. Aí não, ele chega de helicóptero, faz uma armadilha e de... aquilo nunca mais é mencionado. Pra que ele foi pra Costa Rica então? Teoricamente foi pra pegar os morcegos,
1: né? Foi. Mas... É. E os morcegos ficam lá no, no laboratório dele de, de enfeite. É. Aí ele, ah oh, não. O filme é Cara, é, é muito fordumis,
0: velho. E, e na montagem inicial de quando ele tá criança lá com o Milo?
1: É maravilhoso o menino morrendo não, e Aí depois. Sem...
0: Ele caindo igual uma batata. Eles têm a mesma doença, eles já são crescidinhos, já tem, sei lá, uns 12 anos ali, 10. Ou seja, eles já estão acostumados a viver daquela maneira. Aí o Morbius explica a doença para o amigo dele que tem a mesma doença. Você não sabe até hoje como é que funciona a sua doença? Que você nasceu com ela?
1: Sério, o começo desse filme é surreal. Eu ado adorei o começo desse filme, porque eu tava me divertindo muito. Aí ele vai lá, ele conserta a máquina do menino, tipo, com qualquer coisa, e fala Pô, esse cara é um gênio. É, tem uma escola pra superdotados e na York, aí eu não! quis colocar ele numa escola porque ele, tipo, mexeu aqui na máquina e com um... Sei lá o que, que ele fez, mexeu e resolveu o problema Ele botou a, 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 a molinha da caneta é, Pra, li, ele pra usou a molinha fazer meio que uma ligação direta Esse moleque é um monstro, um gênio <risos> É incrível, é incrível Pô, tá me divertindo demais é, Fantástico E esse amigo dele, mano Primeiro, ele apareceu Sim.
0: Aí na hora que mostrou os dois, ele um do lado do outro com a mesma doença Eu falei, tá o menino vai ser o vilão, né?
1: Dá, dá pra ver, dá pra ver, assim, não não na hora que eu achei que o amigo dele ia morrer, alguma coisa assim.
2: É, eu também, achei que o amigo dele é tipo, ser a... ou ele ou aquela menininha, né, que ele fica lá no início que também... <risos> Por quê?
0: Não sei. A menininha, eu falei, eu falei não, ela é, ela é muito nova pra ser a vilã, eu falei, vai ser o amigo mesmo.
2: Não, não vilã, eu achei que a pessoa é. que ia morrer... Eu achei que a pessoa ia morrer, entendeu? Ia ser a motivação dele, ia falar Foda-se, eu vou testar em mim mesmo Só que
0: não, não tem isso também não Quando o amigo cresce e eu vi que era o Matt Smith Que é um ator famoso, eu falei Ah, pff, ele vai ser o vilão É,
1: quando, quando eu vi ele mais velho Aí eu já percebi, ah, esse moleque E aí eu falei, ah, é se esse é cara é
0: famoso Ele vai ser o vilão, então o Jared Harris vai morrer A menina eu não imaginei que ia morrer A cientista, né, a médica
1: uhum. É...
0: é. E vamos chegar na morte dela em breve é e, e
1: vamos chegar no amigo mas João você não
2: imaginou que ela se você não imaginou que ela não ia morrer porque você não viu o filme de vampiros o suficiente por favor trabalhe nisso em você <risos> você precisa de mais filme de vampiro pra você imaginar que o pá romântico ia morrer.
1: O então vai só vai poder indicar filme de vampiro ou filme que tem a palavra red.
2: Inclusive, hoje, gente, já vou avisar aqui, hoje o João vai assistir de novo o Van Helsing pra lembrar como os pares românticos morrem. Ah,
1: mas esse filme é legal, Van Helsing. O Van
0: Helsing é um ruim que fica bom. É, eu não
2: vou, não vou indicar. Vou, não vou mandar ser... Você vê filme ruim não, João? Sou uma boa amiga. Amor,
0: você só vê filme ruim? Que absurdo! Você gosta de filme ruim, desculpa. Você só não vê filme ruim, você gosta de filme ruim. Você tem uma tolerância que eu não tenho. Eu não tenho, não, então, tem. não devo negar. Ah, vamos falar do vilão. Assim, tecnicamente tem tá alguma coisa pra falar desse filme? Não, só mal. Os efeitos especiais são horrorosos, Horroroso a cara deles, mano. Que que é aquilo, velho? Por que fizeram aquilo? Não teve tempo, não teve grana?
1: É aquela maquiagem, né? mas assim, eu acho, acho muito engraçado. Porque a forma vampiro deles é basicamente ter um maxilar e, e não tem nariz um pouco mais sugado assim perdeu o nariz. E é isso, e aí eles começam a ter um poder de fumaça.
2: E de ventinho, e... que eles sentem o
0: ventinho. É, aí é. o ventinho, aí sai o ventinho preto em volta deles. Só que na hora que ele tá preso, o vento é laranja. É porque
2: depende da roupa. eu falei, peraí, o vento varia
0: de acordo com a roupa? Não, é. não é possível!
2: Não, João não é esse ventinho que eu tô falando. O ventinho que eu tô falando eu é consigo. quando eles voam, e vamos supor, no metrô, ele pega esse vento, ele pega tipo...
0: Nossa, é uh! muito horrível
1: essa cena, velho. Essa cena é incrível.
0: Ou, põe uma asa no cara, então, mas... Ele... Por que, que ele tá voando? Porque você vê o Superman, ele voa daquele mesmo jeito. Mas você deixa meio subentendido que ele meio que pula, na verdade, né? Muito forte, aí ele voa. Ele é tá tipo voando... Buzz Lightyear. <risos> é, sei lá. Mas o Morbis, como é que ele tá voando?
1: Não, acho que o Superman realmente voa. Mas o negócio do Morbis é o seguinte. Se ele é uma mistura de meio humano meio morcego, morcego voa por conta da asa, né? Sim, exato. Então ele tinha que ter asa? Exatamente. E ele não tem. Ele pula na frente do metrô e vai flutuando tipo Peter Pan. Mas assim, a gente não tem que ficar procurando muita lógica nos poderes imóveis,
0: né? Não, não é lógica. Uma co... Não precisa de lógica. Não precisa me explicar. Fala assim, olha, ele, ele misturou o DNA humano com o de morcega e ele virou um, um super-humano -humano, barro-morcego. Isso eu aceito. Eu não aceito me chamar de idiota, tipo, bater um vento, agora eu consigo voar, que eu não tenho asa.
2: É, mas aí eu acho que não talvez assim. seja um problema mais do personagem, a gente não conhece o personagem, talvez ele só seja assim. E na época foi aceito.
1: Ai, tá. Ah, mas eu acho que isso é uma escolha estética, assim, nem me, sei lá, me tirou do filme. É, ah, não, não me incomoda isso. tanto, além da lógica. O negócio do sonar dele muito... lá também não, não me tirou do filme.
0: Não faz muito o sonar o Senar do demolidor, o sonar do demolidor do Real
1: é muito mais legal. Mas assim, vou, voltando um pouco para esse filme como conceito. Eu eu vi o Thiago Não tem você falou, conceito. Você falou do Thiago Romariz E eu vi ele falando uma parada que eu concordei demais, assim. Esse filme ele ele é nostálgico. Porque ele lembra muito esses filmes de super-herói do começo dos anos 2000. Lanterna Verde, A Mulher Gato Electra, Demolidor uhum. pra mim é o mesmo nível de filme assim é, é o mesmo assim, cara de pau sabe olha, vamos fazer um filme aqui pra ganhar dinheiro em cima desse personagem e fazer qualquer coisa, só que sempre tem alguém no filme que tenta fazer algum, algo legal, que realmente Comprou essa ideia, nesse caso é o de Leto
0: porque, Não, não é mano. Cara,
1: eu, eu realmente acho que ele não é um problema no filme Ele é a melhor coisa do filme, na minha opinião
0: Mas Eu não aguento mais o George Eu não aguento mais ele nessa vibe de entrar No personagem, ai porque eu ia no banheiro De muleta, vai se fuder É, né?
1: ele fica mandando rato pra galera Nossa é. que ele, que ele, isso. ele só andava de muleta, né <risos> Ele é do método falou que não, que não, acho que não sei se foi no Twitch ou uma entrevista que ele falou, não existe mais Jared, agora é só Mike ele é do Método. mas assim, eu acho que ele se e ele não é um problema ele devia, ter, ele devia ter feito
0: o Jared Leto ele tinha que ter feito clubes de compra de Dallas e pronto, nunca mais fazer nada Vou
1: voltar a cantar no 30 Seconds to Mars e, não, e, eu, é eu não sinto ele como um problema nesse filme não acho que pelo menos, você vê que ele tá se comprometendo e é muito engraçado porque é um filme que a impressão que passa é que ninguém tá levando esse filme a sério. Menos o Jair de Leto. Ele tá levando o filme a sério demais. E esse contraste, pra mim, é muito engraçado. E tanto que o humor desse filme não funciona de jeito nenhum. é Essa cena que a Júlia falou, do, do Venom... Cara, aquilo era pra ser uma piada. Mas é tão fora de timing e tipo, é tão distoante do personagem que fica simplesmente constrangedor, e aí... É porque ele não é um cara engraçado, né? O,
0: não, não o... é, ele é super sério. O Michael Morbius, ele é sério.
1: É, não, exatamente. Ele não é tipo o Ed Brock, que é todo avacalhado. Não, não é, ele não é o Homem-Aranha, né? Ele é um personagem sério, super sisudo e que tem um, um complexo aí de, uh -huh. de eternidade. Acho, não sei se já tem né esse complexo, porque todo vampiro tem essa parada. Tipo, ah, eu sou imortal, eu não consigo morrer. Mas ele não é, ele acabou de virar vampiro. Não, é porque eu tô falando nessa questão de filme de vampiro. Porque esse filme, querendo ele, ou não, ele tem mais influências de, de filme de vampiro. Ele bebe um pouco de, de é, influência e referência a Nosferatu, a aquele é, Diário de um Vampiro. Inclusive tem uma parada aí meio homoerótica dele com o, com o amigo, que pra mim, quando tocou o Ware no filme, eu falei, pronto. Tá aí a minha referência que eu precisava. Nada mais consegue me tirar que esse filme, na verdade, ele tem um grande fundo ali de... Oh, pô, o cara lá, ah, ele queria ter um amigo e ele tá perdendo um amigo. E aí tudo que ele quer é estar junto do amigo. E tem uma parada aí quase enrustida, de um herói que pra mim enxergar esse filme dessa forma é muito mais legal.
2: É, mas eu, eu também não consigo ver isso, porque o amigo dele vivia muito pra ele, mas ele não vivia pelo amigo, ele vivia pra tentar...
0: Não, eu não acho que o amigo dele vivia pra ele.
2: Não, muito mais do que ele, porque ele, pelo menos, tinha o trabalho dele, que ele era muito investido, o amigo não tinha nada, tinha só ser rico.
0: Não, o amigo, o amigo era herdeiro, né, pelo visto, e ele é. só... Sim, não, é, o amigo vivia pra ele. É,
2: então, qualquer Sim, é um momento, ele... O amigo dele meio que tava ali e também tava esperando ele. Ele ficava meio que esperando. É, né? o
0: amigo pagava tudo, né? Tudo que ele pedia grana, o isso. cara dava.
2: E ele não. Ele, ele tinha uma vida ali acontecendo. Nem que seja uma vida obcecada ali pelo achar a cura da doença, mas ele tinha uma vida. Ele tinha até a amizade lá com a outra menina. Inclusive, eu quero falar desse casal, que, pelo amor de Deus, gente. Nem isso. Não, não do tem. nada.
0: Do nada eles beijam na boca. É. É
1: péssimo, eu... Não,
2: e ele vira e fala,
1: fecha os olhos <risos> e puxa ela. É, não, essa cena é bizarra. Que coisa é tipo horrível. É, essa cena mano. é inacreditável. Eu, eu achei que ele ia fazer alguma coisa antes de beijar. Eu
2: também. Mas não, é só Tipo um assim, quem faz isso? É. Quem faz isso, gente? É. Fecha os olhos e beija.
0: Cara, e, 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 sabe quando a gente viu Homem-Aranha 3, sei lá, 10 anos atrás? Nem 10, acho que tem mais, né? anos atrás, e aí ele tá dançando ele... aí você fala, mano, o que que é isso que tentou ser engraçado e não ficou, só ficou ridículo eu tive a exata mesma sensação com o Matt Smith, o Milo, dançando aquela hora, se arrumando, botando o terno mano, que, que, que coisa horrível, constrangedora aí ele olha pro espelho e faz Arr! e vira vampiro, aí eu assim, gente, não esse filme não pode ser sério, não pode ser sério
1: é, cara, aquilo lá é
0: assume a galhofa, <risos> então, faz gol é vendo Assume que isso é um filme ridículo e aí fica, bom, igual o Venom, igual o Veloz Furioso, sabe? Agora, ele, ele tenta ser sério o tempo inteiro e, e coloca essas micro
1: coisinhas. Ai, velho. Ai. Tem uma hora que, que, que eu ri demais. Que não era pra ser engraçado, mas eu, eu ri muito. Porque ele chega lá pro cara e fala assim... É, não, porque o que a gente vai fazer é ilegal e é muito perigoso. E precisa ser feito em águas internacionais. Aí tipo passa um segundo, águas internacionais. Exato. <risos> é muito
2: bom, obrigado é muito. É muito engraçado. E aí para piorar é. tem tipo mercenários,
1: sabe? Quê? É... Tipo, os caras estão se levando muito a sério, pô. A gente realmente precisa ir para águas internacionais e eles vão. Não, tipo assim,
0: como ele é herói, como ele é herói e ele matou aquele monte de mercenários. E ele não pode ser visto como uma pessoa ruim, porque ele é o herói do filme. Duas vezes no filme eles falam não, mas eram apenas mercenários. Eles mereciam morrer. O, o Matt Smith fala isso primeiro. <risos> Aí depois eu acho que a mulher fala ah, oh, mas eles eram mercenários. É. Você não estava errado em
1: matar eles. Aí eu, Ai. É, é, é não.
2: Quem fala é o... o... O policial, que fala, tipo assim, ah, tudo bem que você tá matado mercenários, isso não me preocupa, o que me
0: preocupa é a enfermeira. Não, e a enfermeira, me explica, me explica o corredor que a enfermeira tá, que acende uma luz por vez. No, ela só, acende a luz só exatamente, tipo, nos dois metros que você tá, pra frente e pra trás. Economia, economia do, do hospital lá. Por que que não acende o corredor inteiro? Que, que tipo de mecanismo de, de, de iluminação por, por presença é esse, velho? e assim aí tentaram fazer uma ceninha tentaram fazer uma cena de terror ali, ridícula previsível
2: pra caralho ai, ai. mas falando sério, esse filme hum. ele não é nada, né ele não é terror ele não é drama, ele não é filme de vampiro, ele não é aventura ele não é filme de super-herói
0: esse filme é uma sacanagem é uma sacanagem com quem tá indo ver é e coisa
2: eu é. vou ser sincera até o final, eu tava entendendo a história eu tava tipo assim, tem uma história ela tem buracos, mas ela tá indo né? E aí chega o final Que tem todo uhum. aquele discurso é, De ai é, Daqui a pouco esse Esse sangue falso Que eu criei não vai servir mais E eu vou precisar é, E aqui eu criei uma injeção que vai me matar E aí tem todo um drama Ela vira e fala Você, nunca, você não pode fazer isso e aí o filme acaba e, e isso, isso, não sei o <risos> que que deu isso. <risos> pelo visto, nada.
1: É. Não, e e a, a segunda cena pós-créditos? Você viu, João? Sim. Todas as cenas pós-créditos. Mas a, a segunda ainda, é ainda mais surreal. Porque do nada, assim até agora o Mobis é tratado como um herói, né? Sim. Ou pelo menos é o que o filme passa. Aí do nada chega o Abutre e fala assim, ô, oh, vamos pegar esse Homem-Aranha aí e o, e o Mob fala, tá, beleza, é isso aí Tipo, não deu um, um sinal Não Até agora pra... Nem um
2: pouco Mas, e, gente, eu não entendi Vamos, momento de explicação aí Qual universo então se passa?
1: É, do é no Venom. do Venom
2: É no do Venom, tá Então o Homem-Aranha não existe Não sei Porque o Homem-Aranha não aparece em Venom O do
1: Venom ele não lambe a TV e tem o Tom Holland lá
2: mas aí é porque o Venom trocou de universo na, naquela confusão lá de Homem-Aranha ele vai pro universo do Tom Holland fica lá por pelo tempo, né, determinado que tem essas cenas prós foi por um tempinho e aí ele volta ele volta, volta pro, pro universo dele
1: beleza mas isso não deveria acontecer com a Abutre também?
2: é, o Abutre foi enviado pra outro, beleza vamos fingir que é assim que funciona aí eu, eu tava até conversando depois que eu assisti esse filme eu falei, é, o tempo que tudo acontece em Homem-Aranha é de dois ou três dias, no máximo. Três dias e contando, tipo assim, dois dias inteiros de uma madrugada, praticamente, uma manhã. Então, nesse meio tempo, em três dias, o Abutre aparece na, na cadeia, é libertado, consegue reunir a tecnologia dele, sabe-se lá de onde porque se não tem Vingadores não teve invasão alienígena para ele montar a armadura dele em três dias aí ele acha o Mordius que aparentemente virou vilão do nada e decidiu ir atrás de alguém que ele nunca ouviu falar
0: não pois é mas o, o eu acho que ele não ele não voltou pro dele ele só foi pro do Venom e do Morbius. Mas todos voltaram. Por que, que ele ficou? Porque esse universo não tem o menor sentido. Porque eu acho que ele vai ficar para sempre ali. Ele não vai... Aquilo lá não vai durar três dias. Ele vai ficar para sempre lá.
2: Mas por que só ele? Porque ele foi o único que foi, será? Não. Pode ser, porque ele foi o único que foi.
0: Eu não sei, Júlia. Porque o roteiro precisa?
2: Ah, gente, tem um detalhe aí que a gente não tá lembrando. É, no filme do Homem-Aranha, só vai para para nossa terra, a terra do Tom Holland, quem sabe que o Peter Park é o. É o Homem-Aranha. E o Venom vai. Então ele sabe, então ele conhece o Homem-Aranha. Olha aí, a gente juntando. Tá Sim, mais...
0: mas o, o. Não, é porque o o, o. o Abutre ele sabe que o Peter Park não, é.
2: Não, não, não o Abutre. O
0: Venom. O Venom, ele é transportado. O Venom sabe porque o Venom do. Homem-Aranha-3.
2: Ah, Sabe é. que o Peter
0: Parker é Homem-Aranha e todos os Venoms, eles têm. Ele fala isso.
2: Eles são o mesmo Venom, né?
0: É. Eles são o mesmo Venom de todos os universos. Isso eu acho que inclusive tem nos quadrinhos também. É, não,
2: mas ele fala isso no filme. Eu,
0: é... Eles têm tipo uma, uma consciência coletiva, assim. O, o Venom, o personagem Venom, não o Ed Brock, o alienígena, ele é um ser pandimensional.
2: Tá, mas então isso faz sentido,
0: obrigada Mas, cara, sei lá, o que mais tem pra falar desse filme? É, é, é. E os dois morrendo? Morre um, aí nem dá tempo de você sentir o peso do, do velho, do Jared Harris morrendo. Aí a mulher morre também. Peraí, você acabou de matar um personagem, agora você matou ele. E por que, que ela mordeu a boca dele antes de morrer? É porque ela já tava meio vampira?
2: É porque eu acho que ela já sabia. Ela deve ter visto uns filmes aí de vampiro e pensou: ah, deve ser assim. Até porque ela tava com os livros.
0: Vampiro, então.
2: Ela tava com os livros, né, de vampirismo. E ela lê, pode ser ah. que ela tenha lido Tanto que ah, ela é verdade, ele fala ela... pra ele que Como assim, você vai tentar matar ele com uma estaca? Ela, é, lê os, ela lê alguns livros Então pode ser que seja isso
0: E os poderes do Morbius Que funcionam quando o roteiro precisa também Tipo a super audição dele, funciona quando?
2: Quando ele quer
0: Quando o cara tá torturando, torturando A mulher ele tá escutando Mas quando o cara tá torturando o, 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 o médico velho, Jared Harris Ele não escuta não? É porque ele não ama o médico <risos> Ele é só uma mulher. Não sei, cara. Eu não, eu não tenho mais... Eu não aguento. Eu não aguentei. Não, filme. não tem. Esse não. filme é uma das piores. Eu poucas... acho que
2: quanto mais a gente pensar, pior ele fica. Porque a hora que eu saí do cinema, eu só não tinha gostado do final. Não. Só que quanto mais não, eu tô pensando,
0: pior o filme tá ficando. Não. As... E, as, e as coreografias de luta que você não entende nada que tá acontecendo? Aí, do nada, um super mega slow motion, só é, pra mostrar. Um... Assim. Time, Depois continua. Legal. Aí, no final, cara. Que luta, que luta final é aquela, velho? De... de... De, de, aquele monte de morcego, aí ele, ele faz não, uma coluna é ele... de morcego
1: e joga no cara. Né? De onde que veio tanto morcego? assim Não,
0: tudo bem. Tem morcego no esgoto, mas. Se fosse rato, eu acreditava. É morcego e é, é meio suspeito mesmo. Mas... É sim. igual.
1: Os pra que os cadernos. Que ele foi pra Costa Rica, então? pra, pra que, 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 que o quê? Pra Costa Rica existia tanto morcego lá.
0: Não, porque ele precisava dos morcegos vampiros, que só tem na Costa Rica. Ah, mas aqueles lá não eram morcegos vampiros, não? Não, acho que eram só morcegos.
2: Não, nem não. todos os morcegos são vampiros, Thiago.
0: Pouquíssimos morcegos são vampiros. Mas
1: aqueles lá específicos do morro. Os
0: que ele usa no final do filme?
2: É, não. Ah, não. São só morcegos, são só morcegos. em geral.
1: Entendi. Não é, não é morcego vampiro, não.
0: Não, ele controla todos os morcegos. Porém, os que ele usou pra copiar o DNA do vampiro. Sim, sim,
1: sim.
0: É o morcego é. vampiro.
2: Eu fiquei super imaginando um crossover aí entre ele e o Batman. seria interessante.
0: Tem uma hora, cara, que ele tá no laboratório, que ele entra no aquário de morcego dele, a trilha sonora é idêntica às do Batman do Nolan. E a cena é idêntica, Os morcego rodeando ele, assim. É igualzinho uma cena do Batman é, Begins. E a é sonora, a mesma cena. E a trilha sonora é parecidíssima, eu achei até que foi de propósito, cara. Ah, com certeza. Eu falei, cara, isso é uma homenagem, mas aí a, 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 eles iam homenagear desse. É, é
1: porque o Batman é morcego, né?
0: Porque tá muito parecido aquela trilha do Batman, pá, pá, uma das mais famosas do Hanzime. Mas enfim, ah, sei lá, a gente tem mais nada pra falar desse filme não. Você ia falar alguma coisa, Thiago?
1: Não, eu tenho, eu tenho para falar que é uma da, das melhores coisas do filme. Não, tô, tô brincando, é muito ruim. É o a dupla de policial. Nossa, não vai <risos> alugar nenhum também. Que vem diretamente de Velozes e Furiosos. Total. Rei, o Tarzis. É sim. É, ele serve para um papel, né, tadinho. o
0: Tariz, inclusive que protagoniza protagoniza a melhor cena de Velozes Furiosos, quando ele... No segundo, quando ele sai correndo e quebra o vidro do carro, aí o Brian vai e abre a porta, assim, o carro tava aberto. Essa cena é excelente. Não, cara, é ele, ele tem
1: cenas excelentes em todos os Velozes Furiosos que ele participa. sempre brincadeira, o personagem dele, o Roman, é maravilhoso, cara. Ele encontrou o personagem da vida dele. Ele não precisa querer ser o Lanterna Verde, que tava tendo uma campanha, né? Fala, ah, eu quero ser o Lanterna Verde. Ele pediu pra ser o Lanterna Verde? Ele pediu pra ser o John Stewart, mas, mas pelo jeito não deram e não vão dar, mas de qualquer forma ele já tem um personagem na vida dele que é o Roman pra mim, ele depois ó, podia fazer um spin-off de Velozes Furiosos com o Roman e o Ludacris lá, eu esqueci o nome do personagem do Ludacris, só os dois fazendo um, um filme aí de meio de assalto assim, pô, eu ia adorar perfeito, e é isso aí, ele não precisa fazer mais nenhum filme, continua fazendo só Velozes Furiosos que é o que ele sabe fazer Que eu tô de não, Hã? mano, eles são sisudos pra caralho. Uh,
0: você gosta é. de viagem de
1: navio? Cala a boca, velho. Cara, eles são meio burro também. Enfim, não serve, não serve sabe? São personagens que, que não acrescentam em nada, eles não têm papel. Nada, nada. Ele, é, o, 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 o peso deles no filme é nenhum, nenhum. É, e a gente gasta... Até, tipo, olha, ele tem que dar um braço e torcer pra esse filme que ele tem um, um ponto muito positivo. Que ele... 1h40. E e, não, pronto. mas
0: eu ia falar eu, quando eu vou no cinema, geralmente eu nem olho o telefone, eu não olho nada, eu fico totalmente imerso, mergulhar ali naquele universo que eu tô consumindo nesse filme eu fiquei o tempo inteiro olhando o relógio, perguntando quanto tempo falta pra acabar porque, nossa, mas pelo menos isso ele tem uma hora e 40 só acaba rápido é isso. Então é isso <risos> o filme é tão ruim que assim, não, não rende não assistam, não, nunca assistam nem, nem, nem baixem esse filme não, nem no parede Bay esse filme merece ser baixado ai que raiva podemos passar pra parte boa agora?
1: assim, eu acho que é o seguinte se você gosta desses filmes você quer ter uma sensação que é a mesma sensação de ter visto Mulher Gato em 2001 sei lá, quanto que foi? 7, 8? enfim, nessa época assiste Mob, que você que vai ter uma sensação parecida Electra esse ruins assim, de, de super-heróis. Eu nunca
0: vi mulher gato da, da coisa. Da acredita, da Berry.
1: Cara, vamos filme. fazer um podcast sobre esse filme, que ele tem muita coisa pra <risos> ser falado. Sério, hum. ele é muito engraçado esse filme. E que ele sabe o Marcos, o Cosmonaut.
0: Sim. Ele tem uma playlist no canal dele, que é The Worst Superhero Movies. Só que ele gosta, porque ah. pra ele esse filme dá a volta. Essa época do Electro, do Demolidor, esses filmes, eles dão a volta. O, o, o Demolidor é maravilhoso. O, a, a, música, a cena tocando Evanescence. Eu adoro é, essa cena. É, é uma obra-prima da década é passada. Horrível, Quem nunca viu tem que ver. Passada, não. Retrasada, né? Ai, ai. Bora pro Red, então. Que veio direto para o Disney Plus é, Muito bonitinho bem, é, Ele segue ali o, a fórmula a, Hoje em dia muita gente fala isso Ele segue a fórmula Marvel, ele segue a fórmula Pixar Ele segue muito a fórmula Pixar né? É uma personagem, uma criança é, Que passa por uma dificuldade ali Que tem problemas com os pais Dificuldade de se aceitar, etc e no final dá tudo certo e ela se descobre e se aceita como pessoa. É, eu gostei muito. Eu acho que ele se perde bastante no terceiro ato. Eu achei o terceiro ato fantástico demais. Fantástico no sentido de fantasia, sabe? A, a, a mãe dela, muito enorme. Eu achei que ficou muito colossal, digamos assim, para onde o filme tava indo. E, e é uma suspensão de descrença muito grande. Eu sei que é filme de criança mas não impede também de aproveitar, né? Eu que sou meio bobo, que fico cobrando esse tipo de coisa, esse tipo de seriedade de filme infantil. É, mas eu fiquei meio bolado, porque no início, a introdução do filme, não sei se você achou isso, Júlia, ela passa uma edição, uma montagem, muito rapidinha, lembrando muito Edgar Wright, é, corte e, e, e quebrar, corta quarta parede e tal, aí depois ele meio que abandona isso. Eu queria que ele tivesse levado essa edição, esse estilo de edição até o final.
2: É, não, não me incomoda muito, não. Eu entendi meio que como uma introdução mesmo, né? Um... É, não me incomoda, mas também me incomodou que você falou aí, o fato da mãe dela ser tão gigantesca. Então, ficou quase... impossível. Tipo assim, tudo é impossível no filme, é óbvio. Mas, como, como aquilo não se espalharia, sabe? Porque a mãe dela era tipo... Foi ah,
0: ela mesma, quando ela começa a, a fazer as coisas na escola, né?
2: É, mas aí é mais suspensão de descrença de realmente uma criança chegar pro pai e falar, tipo assim, ai, ah, minha amiga vira um panda. Aí o pai vai falar. Uh -huh. Mas é. a mãe não, não tinha como, não tinha onde esconder aquilo ali, né?
0: E assim, aquilo que ela fez ali, claramente um, morreram pessoas, né? Vamos ser sinceros. Aquele, aquele terceiro ato ali não, não, não passou impune. E tá tudo bem no final, sabe? Eles estão lá juntando dinheiro pra reconstruir. É,
2: eles estão trabalhando pra reconstruir o lugar, né? <risos> e, e talvez... Não sei, a parte dela ficar dela descobrir os pulos e tal. Eu tô falando aqui coisas que, que eu não curti no filme, mas são coisas que, assim, não me atrapalharam na minha experiência, na minha emoção no final.
0: Não, também não me atrapalhou, é, não, Eu não achei gostei. que
2: foi um filme, assim, de câmera... Minovage, muito, muito legal
0: uhum, de amadurecimento, né? igual todos da Sim. Pixar, só que ele tem um, 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 um folclore ali, chinês, bem legal, inclusive ele tem muita referência a anime, não sei se você percebeu
1: com não, certeza, não sei
0: muito porquê porque é tudo chinês, mas as referências são a uma mídia japonesa mas tal, é,
2: outra coisa que eu não entendi é por que, que ele se passa em 2002, pois é né é, eu acho que eu, eu não sei se é só pra justificar não ter telefone então, as não crianças band, não publicarem.
0: E as também.
2: É, mas você podia ter trocado as boy bands por BTS. É, é exato. No diferença. início,
0: inclusive, quando eles achei que Eu achei que era, é, era K-pop. Era... Aí depois, Sim, só quando ela tirou a câmera grandona de filmagem que eu falei: ah, não, é 2002, né? Tá certo. É,
2: eu não, eu não percebi isso. É, eu percebi mesmo com, com as referências. Ela tem um Tamagotchi, né? Não, não. mas eu acho que isso pode tirar as crianças do filme porque as crianças vão ver um tamagotchi e não vão entender o que é o que é, então verdade. essa parte de, ser, do, de se passar em 2002 parece que foi mais pra gente do que pras crianças mas ao mesmo não, tempo total. ele é total. muito infantil em alguns aspectos ou seja, é pra criança é. então eu acho que ele fica meio perdido ali eu não consegui achar uma justificativa
0: é, os filmes os filmes da Disney eles têm eles são eles são filmes para todo mundo né eles são filmes Sim. que na primeira camada são para crianças né desenho animado o Panda fofinho grandão mas as histórias por baixo né de, de amadurecimento de aceitação e etc são mais para os adultos claro que a criança absorve um pouco daquilo mas é mais pra um público é, adulto e tal Só que outro, ele se passa em 2002 Mas mesmo essas referências que a gente falou Eu achei meio
2: para Pra você reconhecer, né? Uhum.
0: Para justificar falar é em 2002
2: Sim, eu concordo
0: Sabe, Mostrava mais coisa, então, sei lá Contextualizar melhor aquela época Porque é o Tamagotchi, é a câmera grande e acabou E, e as pessoas não têm telefone, celular, Isso. né? Não é só Essas três coisas na, na, não, nada tem um impacto muito grande no Não,
2: mundo. nada que precisaria estar ali, né? A única coisa Exato. que realmente justifica foi o que a gente falou deles não terem telefone, então não, não ser tão viral canal. o fato dela virar não. um panda. De resto não tem nenhuma justificativa.
0: É, mas eu gostei, eu gostei muito do roteiro. É a história da, da a, a avó que oprimia a mãe, que oprimiu a filha. É, isso é muito comum, né? É, é até brincadeira de, de internet. Pais asiáticos, né, eles cobram muito dos filhos, né, atua, tem muito problema de saúde mental né, com jovens em países asiáticos. Então, é, as, as, as crianças têm que ir muito bem na escola desde muito novinhos, têm que ficar assim, nas melhores faculdades e tal. Ou, é, gostei dessa reflexão da realidade no filme e isso ser trabalhado. né? Ora, você não precisa ser, nem só você não precisa ser assim, mas você não precisa cobrar isso do seu filho. É um tema de um grupo social que não é o meu, obviamente. Mas que é, todo mundo já passou por isso, né? Seu pai te cobra, sua mãe, sua família, etc. Você ser bom. É, então, assim, eu acho que ele conseguiu juntar essa representatividade étnica. Mas também não se desconectar com todo mundo. A mãe dela, eu admito que eu fiquei com raiva no início. Na hora que ela falou que ela fica protegendo a filha de tudo, né? É... Ai, filha... É o cara que era esquisito, que era creepy, e, e, e deu em cima da filha, aí depois as amigas que desvirtuaram a filha, isso me, me deu uma raiva, eu fiquei com muita raiva dela, mas no final, né, tem o arcozinho todo de redenção da mãe, bem bacana. É,
2: e eu acho bem interessante, assim, que, querendo ou não, ele é meio que focado, além do público asiático, que nem você falou, de todos esses aspectos de cobrança que a gente vê muito, né, é também ser mais focado em na cobrança feminina de você ter que se estar sempre ali, sempre ser a pessoa perfeita, a pessoa que não pode ficar com raiva, a pessoa que não pode explodir. E é uma justificativa muito óbvia de por que só as mulheres da família têm esse panda, né? Então, ele, ele não passa para os homens da família, ele passa só para as mulheres. Então, é uma crítica e bem interessante, bem enrustida, e que provavelmente eu acho que conseguiu até atingir os públicos mais jovens, eu, eu imagino, porque você se vê ali representado até na parte da própria menstruação, dela ficar extremamente tímida com aquilo, e nem tinha acontecido. Então tem esse paralelo aí com ela com ela virar mocinha entre aspas, que não é uma expressão legal da gente usar hoje em dia. Sim. É, então, eu, por exemplo, eu tive toda aquela cena que ela teve Da mãe ficar tipo, ai meu Deus, e da avó ligar, ah, agora você é uma mulher e tudo mais Então, são coisas que acontecem hoje em dia, que provavelmente vão continuar acontecendo Mas, ao mesmo tempo, é um negócio muito natural da mãe dela chegar lá com vários absorventes e tal Então, tinha muita gente comentando isso Ah, é a primeira vez que a gente vê um filme da Pixar, um filme infantil é, Absorvente, que é algo né, tão natural e eu também vi um comentário que parece que a menininha popular, a loirinha, que é a primeira, na verdade, fora do grupo que vê ela de panda, a menina é diabética. Ela tem o, aquele adesivo para diabéticos no braço. Então, eles estão tentando ali é, trazer um pouco de
0: naturalidade, né? É, porque a menstruação ainda é muito tabu, assim. É isso, é muito tabu. Não é muito minha posição falar aqui, mas é uma coisa extremamente natural do corpo humano, né? Mas não pode mostrar, não, não, gente, sabe? Isso tem que ser trazido para o mesmo e tratado como uma coisa normal.
2: É, e eu acho que tem que realmente começar com as novas gerações. Porque chega um ponto da nossa idade que a gente realmente já não se importa. Mas quando você tem lá a idade dela, que eu acho que ela tem 13, 12 ou 13 anos, né? Mas ela é uma adolescente tanto que a amiga dela já tem, já, já provavelmente mestrou, porque ela tem seios e tudo mais. E elas são totalmente infantilizadas, as outras três e algo que é uma disparidade que você tem muito nessa cidade você tem as, mulher, as meninas que já parecem quase mulheres e as meninas que ainda parecem ter 5 anos e, e tem isso no grupo, né, que é muito legal que a gente tem essa diferença aí que também a gente não costuma ver então eu achei muito legal é, a gente tem as, as personalidades ali, que das amigas também fiquei encantada as
0: amigas são incríveis, as três são muito boas, ótimas personagens não roubaram a cena e a, a, a química das quatro como um todo, que elas até tem a ver, né? Elas conseguem acalmar a menina pra não virar o... Ficou, ficou muito bacana. Você vê uma sisterhood, digamos assim. E cada uma tem uma personalidade muito bem construída, específica. Você tem a outra asiática, que é super explosiva e grita. Aí você tem a outra que é mais soturna, assim. Você tem a outra que é até a mais próxima, uhum. né? Que é toda animadinha. Eu curti bastante.
2: É, elas... Você não aprofunda muito né, no background delas, mas elas têm as perfeitamente lhe construídas. E eu fiquei pensando depois que provavelmente elas não vão ser amigas do futuro. <risos> Existe essa possibilidade, me deixou triste, mas.
0: Elas em adolescente mesmo, vai cada uma para um canto.
2: É, nem adolescente, mas depois elas têm personalidades muito distintas, talvez, para continuar amigas no futuro. Uhum. Mas é algo que faz parte da vida, então. Mas isso me deixou um pouquinho, tipo assim, lembrando das minhas amizades de infância.
0: É, aquele amigo de infância que você vai estar o que hoje em dia, você fala nossa, cara, isso tá muito diferente. É. Quem nunca?
2: <risos> Exatamente.
0: Mas é. eu gostei, eu gostei muito, gostei mais do que Luca, por exemplo.
2: Eu acho que o Luca também é muito sério. Eu fiquei com essa impressão de que é um filme mais sério, apesar de ser um filme infantil. Então, não sei se porque as questões dele são mais sérias que, que é essa inclusão fica tão, que nem você falou, tão mais na cara, né? E a inclusão e a exclusão, então você tem até um, um, uma criança exilada ali, então é, é algo bem, que é bem mais na cara ali, então pra mim me, me deixou essa impressão de ser um filme mais sério, e esse já é um filme mais super divertido, então eu acabei gostando mais desse, me emocionei no final com ela se aceitando ali, e um paralelo também, uma curiosidade que a panda mãe, a, a que originou tudo, é, quando a primeira vez que a Meilin chega no plano espiritual e ela encontra essa panda, ela tá muito triste, ela tá quase chorando. E aí, quando a Meilin decide ficar com a panda dela, ela tá toda feliz. Ou seja, ela, ela tá feliz porque alguém da família dela fez a mesma escolha que ela e porque alguém viu como um dom e não como uma maldição, né? Então, é, é bem interessante esses paralelos aí.
0: O que vai direto com a, a parada da aceitação, né? Ah, eu tenho isso aqui e eu vou fazer disso o melhor possível, em vez de esconder. Eu achei, inclusive, que todas iam aceitar. Mas não, é só ela. Mas eu, a, eu, acho que, eu achei que isso ficou bacana, porque até é, é, enobrece, deixa o personagem dela mais forte.
2: É, e dá uma... A mãe meio que não tinha né, como aceitar. Imagino qualquer emoção
0: <risos> pra Godzilla.
2: Realmente é um negócio não, mais é. complicado ali.
0: É complicado.
2: <risos> mas as outras, realmente. Talvez a avó, né?, poderia ter aceitado e vivido isso com ela. Mas eu, eu imagino que esse filme. Eu não sei se vai ter continuação, mas deve ter continuação pelo menos como série. Que é o que a gente tá vendo acontecer aí com as novas animações da Pixar.
0: Eles estão fazendo é. muito isso, né? Então eu
2: imagino que tenha continuação com ela. Com ela é vivendo
0: isso. Eu queria ver uma animação da, só das quatro amigas conversando. Eu, eu assistiria. Eu assistiria também. Mas é isso aí, muito bacana. Tá lá no Disney Plus. É, e, e pega um sábado à tarde aí, eu filme Upbeat E aproveite. Né? Isso, com uma pipoquinha. Pipoquinha. Não compre a pipoca Sabor Indústria, faça uma na sua panelinha, é bem fácil. Põe uma manteiguinha, fica top! Rogerinho, top.
2: Olha só, já é um saudável.
0: Top a, a milho frito com pipoca, com manteiga, muito saudável. <risos> Bota um baconzinho também, se você não for vegano.
1: É, o bacon é bom.
0: É, vamos para as indicações então. O programa finalmente vai ficar abaixo de uma hora, eu acho.
1: Eu vou direito de começar. Eu vou indicar um filme que é de vampiro também, só que ele não tem nada a ver com Morbius. É um filme muito legal de uma diretora que eu gosto muito, que é a Ana Lili Armipur. É um filme que chama é, A Girl Walks Home. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Esqueceu, né? É porque é, um, é A Girl Walks Home Alone at Night. Ok. E é um filme. Preto e branco sobre uma vampira skatista que mata homens abusadores no. Uh, deixa eu ver qual país que é. É a. É a
0: Renesme? É a Renesme não é, qual... é assim? Okay. Não, a, a a René? René, não,
2: a René, não. Renesme é o um bebê. <risos>
0: É. Não, a, a a irmã do Edward não mata homens abusadores? Matava?
2: Ah, a Rosalie. Rosalie!
0: Isso, Renézio é meu. Mas bebê. não
2: homens, os homens que abusaram dela e não homens em geral.
0: Ah, eu achava, não, eu achava que ela matava abusadores em geral.
2: Não, não, só matou os que abusaram dela.
0: É, que era o marido, né, e os amigos que abusaram, é verdade.
1: Isso. É, enfim, o nome desse filme no Brasil é Garota Sombria Caminha Pela Noite, mas... Enfim, é um filmaço. É, muito... Olha que milagre, eles traduziram o nome é. quase certinho. Quer é, dizer, essa parte do sombria da garota é meio estranho, mas tudo bem. Qual que é em inglês? A girl walks home alone at night. É,
0: é mais...
2: E como é que é em português? Garota
0: sombria caminha pela noite. É, em inglês é um pouco mais misterioso, assim. Bom, mas ficou bom, anyway.
1: E, e é isso, assim. Eu não vou falar nada demais, mas é um filme meio entre aspas, de arte. E é, bem, hum. e... é bem legal. Porque... Ele... É diferente, assim. Ele tem uma pegada meio de... Uh, ele é um caminho fade até certo ponto, mas menos, assim. E... Eu gosto da, da direção. Acho a direção muito boa. O conceito é muito divertido, né? É uma vampira skatista que mata homens abusadores. Então... Acho que e em, em preto e branco Então não, não precisa de muito mais que isso, né? Verdade Enfim, e essa diretora Ela fez um outro filme que eu gosto Bastante, que não não o mesmo tanto que Esse filme, mas é um filme que, Talvez vocês já tenham ouvido falar Chama The Bad Batch Que tem o... Eu conheço do Star Wars é, Não, não, é um outro Já viu, Júlio, que tem o Jason Momoa Não, já,
2: já vi Nossa, esse filme não existe Existe eu sei que existe, mas você procura só aparece Star Wars.
1: É, eu ia falar isso.
0: Agora você pesquisa Bad Batch, hoje em dia, vai aparecer só o Star Wars. Que é, é péssimo é.
2: Assim. Eu lembro desse filme. Como é que ele chama em português? É Amor Carnal.
0: Um dos melhores papéis da vida do Keanu Reeves. Jason Momo e Keanu Reeves no mesmo
1: filme? E tem o Jim Carrey inacreditável também.
0: Ah, o Jim Carrey é bom, agora o Jason
1: Momo e Keanu
0: Reeves. É, o Ken Reeves é um.
1: Ok, assim, eu acho. Ele é. funciona bem em alguns papéis. E o Disney, o Disney World esse filme, funciona também.
0: É, eu não vi, não posso julgar. Não vou, não vou exercitar meu preconceito, não. Okay. não. Vai. Esse é o filme. Então tá. Eu vou indicar uma animação que ela é meio óbvia, mas não tão óbvia, porque ela veio, é da Disney também, mas ela veio logo depois de Frozen. E Frozen foi o sucesso que foi, todo mundo lembra. Eu acho que é um veio, né, se tornou uma das maiores animações da, da Disney, que é Big Hero 6, né, Operação Big Hero. Isso! Que eu, eu nunca tinha ouvido falar desse filme até fazer ICP.
2: Como assim, João? Nunca tinha ouvido. É maravilhoso. Mano.
0: Não, é lindo, eu gostei muito, tanto que eu tô indicando aqui, mas esse filme ele passou meio batido, não? Ele
2: foi indicado ao Oscar, inclusive. É. Na época
0: dele. Sei lá, eu, eu não lembrava da existência desse filme até fazer CP e todo mundo falar do Baymax, porque podia tirar foto com o Baymax e tal. Aí eu fui descobrir o que, que era, eu vi ele recentemente, e é maravilhoso, um filme muito redondinho, muito emocionante. A
2: gente tá esperando a continuação faz 150 anos.
0: É legal, mesmo Tem muita referência à, à, à cultura, cultura cinematográfica japonesa de é, mecas e... Como é que chama? Os robôs gigantes? É... Não, tem é um nome específico em japonês pra isso. Meca
1: é Hamburger. É Mecha?
0: É, mas não tem Meca Não, não aí. tem Meca, mas tem muita referência a, a, a esse estilo de história. Cara, foda, foda demais. Tokusatsu? tokusatsu? Não, mas Tokusatsu é. Corrinha. É exato, é o de. Bom, mas também tem, enfim, é uma sopa de, de cinema japonês. Até Kurosawa tem referenciado é super fofinho, os personagens são muito cativantes o principal é foda, o Baymax é foda enfim, assistam, Operação Big Hero pra quem nunca viu, eu não sei se esse filme é muito popular mas eu não vejo pessoas falando muito dele eu acho que foi por causa disso, porque ele veio ali na, na logo depois de Frozen, aí Frozen ainda tava muito em alta quando ele saiu mas é muito bom, assistam então é isso gente
2: bom, é... Bom, indicação nossa,
0: tava tá te cortando né desculpa, vai <risos>
2: Não, não só me cortando como Me cortando do episódio. É Então, minha indicação aqui é que o João não queria, eu acho que ele sabe qual é, porque ele não gosta desse filme maravilhoso. Vamos lá. Que é Garota Infernal. Eu nunca vi. Vou indicar um filme que não é de vampiro, né? Que é de é de monstro.
0: Mas é perto.
2: Mas não é. é perto. Tá, tá quase lá. E, e, na época, esse filme era um filme ruim, entre aspas, e um, foi um filme que foi crescendo conforme foi passando e as pessoas foram entendendo as deliciosas camadas por baixo dele.
0: E tem a trilha sonora,
1: New Perspective. É,
2: ele Explodiu na
1: época. Hoje esse filme tem status de culto né? Bem legal. Isso,
2: isso ele lançou, né? O... se você lembra disso. Eu ouvi essa música
1: em loop. Falou de boy? É, né? É. É o Penny Cadê Disco, acho que é Penny que é Disco.
2: Quem que é a banda? A banda também é famosa aqui, né? Hã? A banda do filme. É porque no filme tem uma banda. Que é a banda que meio que mata a gente, né?
1: É
0: Penny é Disco mesmo.
2: É, mas são eles mesmo? Eu não lembro disso, não tenho memórias. Eu não sei. É, mas, de qualquer modo. Já
0: descobrimos qual música vai encerrar esse programa, né?
2: Sim. É, pra quem nunca viu aí, não sei se é alguém que nunca viu. É.
0: Pessoal mais novo não viu, não.
2: É, pessoal mais novo. E eu acho que quem não gosta tanto de filme desse gênero, talvez também tenha passado batido esse filme. Mas é um filme, basicamente, sobre uma menina maravilhosa, que, é, no caso, é a Megan Fox, que ela um, um grupo pega ela para fazer tipo um, uma maldição. Como é que chama? Um ritual isso. Um ritual com ela, achando que ela era virgem. E, na verdade, ela não era. E aí acaba que ela volta como, entre muitas aspas, um demônio. Então quem tem medo de filme de terror pode assistir, não, não, não dá susto, não é um filme pra isso. Ele é um filme realmente meio que zoeiro nesse aspecto. É, ela volta meio que como um monstro que vai atrás de homens. Então tem até aquela piadinha que talvez você tenha visto aí da Jennifer, da Jennifer ou no caso da Megan, falando que ela não mata pessoas, ela mata homens. E é
1: um filme muito bom, maravilhoso. Assista. <risos> Show.
0: Então ficam aí, fica aí. Garota Sombria que anda sozinha à noite, não é? Mais ou menos isso. Operação Be Hero e Garota Infernal. Olha aí, duas garotas e um robô. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, Thiago. Obrigado, Júlia, por mais uma vez estarem aqui comigo. E curtam aí o encerramento com o Panic the Disco. Tchau, beijo. Até semana que vem. Tchau, pode ir. Vai, vai acabar agora, tá? Gente, Opa. Tá a, a música vai aumentar. 3, 2, 1. You come along because I love your face. And I'll admire your expensive taste. And who cares? divine intervention? I wanna be raised from a new perspective. but maybe now would be
2: a good idea. So catch me up on getting out of here. It's not fair, just let me perfect it. Don't wanna live a life that is comprehensive.
0: Cause seeing quick would be a bad idea. Now catch me up on getting out of here. Tree getting out of
1: here. Don't come go down on me. Can to